0: 。东吴经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论。我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。呃，因为我们这个节目播出之后呢，啊，听众层面的比较广泛啊，其中有一个朋友呢发了一个邮件来，他说呢，他是一个正在选择职业的一个大学生啊，学的是一个没有什么太多专业的一个学科，那他呢想进入媒体界，当然了，最好的是进入互联网界了，进入什么谷歌啊、百度啊，但是呢。他说呢，啊，竞争比较激烈。另外呢，他也可以去电台。于是呢，他就问呃两位老师，咱们不才了，嗯、年纪稍长几岁？怎么看待进入电台这种行业？我、嗯、一听电台，我们现在还做着电台，语带之中呢，有某种的这个西洋意味。就你看文字也没有说出来，但是那个感觉就是说、嗯、我这么大一个年轻人，是吧、嗯？啊，我应该投入一个朝阳的互联网行业呢，还是一个投入像那个成熟的电台行业呢？嗯、吴老师，你怎么看
1: ？夕<笑>阳产业。<笑>
0: 但是我觉得我在这里寻找到朝阳的快乐、嗯。大
1: 家在做职业选择，往往都盯着这个朝阳产业。对对对，你要是投了一个夕阳产业里头，男怕入错行，女怕嫁错郎，是吧？对、嗯，大家都会那么想。那些夕阳产业呢，往往就没人去。但是呢，你要是有一点商业史的知识的话，很多的朝阳产业里头失败的企业，其实很多很多啊啊，伤亡率啊，可能要比夕阳产业内还要大，也有这种可能。
0: 稍有一点年龄超过二三十岁的人都知道，呃、曾经在九九年到两千零一年的一段时间是吧？呃，世界刮起了一个互联网 dot com 热，好多好多的网站呢、啊。对、呃，你现在还记得住几个？对，也就是三个：新浪、搜狐、网易加百度加腾讯。啊，还有个盛大、嗯、没了。对对作为一个朝阳行业来说，它其实它的竞争也会非常激烈。嗯，一不小心，比如你去了一个错误的网站公司、嗯，可能活得还不如在一个电台。对
2: 。面临就业创业的关键时刻时，我们该进入朝阳产业还是夕阳产业？选择夕阳产业的朝阳企业为什么要好过选择朝阳产业的夕阳企业？为什么电影技术发明后，话剧没有消失？电视发明后，电影产业也没有消亡？什么叫蜡烛经济？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：夕阳产业的明天。
1: 衡量企业风险的时候有两个维度，一个是行业风险，对，比如说医疗行业，这个行业风险是很低很低的，是吧？ Oh yeah. 有的行业呢，它确实我们曾经讲到的柯达胶片，它这个行业风险确实是很大很大，对对对啊。除了行业风险之外呢，还有一个企业风险。有的那个行业风险比较低，它甚至是整个行业不仅不会马上消失，而且还会越来越兴旺。但是这个行业内的竞争激烈度强不强？对。如果这个竞争的激烈度强的话，那么企业的风险就很大。嗯，所以，应该我们要寻找那种行业风险和企业风险相对都比较小的。有时候你就难以为自己进了一个朝阳产业，结果发现很快夕阳公司<笑>。所以有一句那个说俗了的话，叫什么？没有朝阳产业，只有朝阳企业；没有夕阳产业，只有夕阳企业。这说明这个道理。对，当然，今天这个话题既然说到此处的话呢，
0: 我就想起，其实人类历史上发生过很多类似的情况。对，你说当年呢、啊，这个有绘画的时候，都以工笔画画的非常非常像啊，有光影啊，有有众生啊，等等等等，是吧？在西洋画派里面，是吧
1: ？那个时候古典主义，达芬奇、米开朗基罗，就是佛罗伦萨三巨匠，他们所代表的那种古典主义。他是强调艺术跟科学、跟几何学、跟透视学、跟这些东西连紧密的连在一起。比如说达芬奇，他同时也是一个科学家，他甚至是解剖过尸体，他要使他的绘画艺术更逼真。更接近于人体的本来的形状，所以呢，我们看到它很多的素描里头，它都是有点像人体解剖学那那样的一种风格的作品，是吧
0: ？所以呢，当这个摄像术、照相术出现的时候呢，很多人就断言呐、嗯，绘画这门艺术呢，就会从此走向衰亡了。对，结果摄像倒的确把东西拍得很像了，绘画呢，它就发展出另外一个东西。印象派也好啊，后现代主义派也好，野兽派画派也好，对吧
1: ？古典主义向现代主义转变的有一个契机，就是照相术的出现。对，照相术出现以后呢，蒙娜丽莎不用坐在那儿画了，是吧？对啊，我就拍一个反转片哈，很逼真了。对，这个时候一种很很直接的反应就是啊，绘画，尤其是这种西洋的这种油画。到了尽头了，嗯，其实呢不是这样的。由于这种危，我们老说危机，危机啊是,是危险也是机会。实际上呢，在这个绘画领域就出现了同样的逻辑。照相术出现以后，逼着画家去去想，我能不能做照相机不能做的事情，也就出现了路径的改变，就不去做机器做的事情。做人能做的事情，所以呢，就出现什么印象主义？你再好的相机，你拍不出印象派的那种效果出来，对，是吧？抽象主义、表现主义，恰恰是在那个照相术出现以后，造成了一次继文艺复兴之后绘画艺术的一次大繁荣。您说
0: 的这个道理呢，其实就是跟之前那个朋友问的问题是一致的，嗯，是吧？好像看出来啊，因为有了电视机，因为有了互联网，令到电台呢，似乎显得是一个更加成。立。成熟的一个行业了啊，更加资深的行业了。但是，但是呢，你反过来看，恰好是因为了有了这个互联网，因为有了电视机之后呢，现在电台的主持人、电台的播音员以及电台整个形态，它呈现出了一种去电视化和去互联网化的一种特征。有些电台的这种播音员，包括交通信息的，它成为了很多人的这种指路明灯啊，告诉你应该怎么怎么走，是吧？很多的电台主持人，在深夜的主持人呢，他变成了人们。的心灵导师，嗯啊，所以他的角色呢，是阴影了互联网的那种浩繁的信息和电视的那种声色犬马
1: 的那种冲击，嗯，之后反而带来电台的那种新的况味，嗯，哎，对，我们最近啊，我们杂志一些编辑在研究这种产业更迭的规律，啊。嗯嗯比如说，电影出来以后，有人就预言这种舞台剧没有市场啊，对呀、啊，啊，就要消亡了。电视出来以后呢，有人就预言电影要消亡了。对，尤其是当那个录像带、后来的 VCD、DVD 出来以后呢，大家就更加认为这个电影呢，肯定是个夕阳产业。最近我看到一个数字啊，说。在二零一零年以后，电影产业还会有一个不小的增长。其实这些年来，电影产业的增长已经我们已经看到了，在二零一零年以后，还会有一个更大的一个增长。
0: 对，其实你看，每年嗯，这些电影所造成的在文化界和娱乐界，嗯、包括人们生活的这种影响，嗯，么大，这个口碑化谈，其实是非常非常巨大的，甚至超越了没有电视。现在你很难有
1: ，你很少有电视剧造成的影响要超过一部比较好的贺岁片的影响。呃，比如说《非诚勿扰》，你可以记得去年的贺岁片是哪一部？要问你说去年最火的电视剧是哪一部？你可能还一时还想不起来，你还得想一想
0: 。据说当年呢，有一个人曾经跟章子怡说：“千万别碰电视。”所以你看，现在章子怡的这个身价跟其他当跟她同时出道的那些女演员差别在哪里？因为人家在电视里面出现了，而章子怡就很少在电视里面出现，偶尔在电影频道里面出现，基本上还是以电影的形式出现的。话说远了，说回来，说回来，我们今天重点是什么呢？我们重点是发现说原来、啊。在我们的逻辑或者什么意识之外，其实一直存在着一种所谓的经济模式
1: 。嗯，这种经济模式是什么呢？嗯，我们可以把它叫做蜡烛经济
0: 。哎，我觉得这
1: 是一个很好的比喻哈。啊、嗯，就为什么叫蜡烛经济呢？因为在电发明以后，电灯普及以后，很多人就很自然的以为。蜡烛肯定会消失，嗯，多寿终正寝。对，那那个多落后啊！哎呀，那个光那么暗淡，而且有气味啊，还不方便啊,啊，对，还容易造成火灾。呃、对对，有各种各样的，就是毛病一大堆。对啊，呃，电一出来，大家就是觉得世界焕然一新，肯定不需要蜡烛了。对，但实际的情况是，蜡烛并没有消失。而且呢，在西方，在欧美，蜡烛是一个很大的一个产业。你在超市里头，你到美国的超市里头看，那个蜡烛各种各样的蜡烛在它超市里头。我还见过有一些把那个花花的那个叶子啊、花瓣跟那个
0: 蜡烛混在一起、嗯，那个蜡烛你可以一边烧呢，还看见那个花在摆，嗯，那很漂
1: 亮。原来啊，蜡烛作为一种照明工具的时候啊，蜡烛的形状啊、它的色彩啊，它散发的气味啊，什么都是非常单一的，因为大家就是把它当一个照明工具。后来就出现了各种各样的蜡烛，颜色有好几百种。形状就更不用说了，除了颜色和形状之外，还有气味。嗯，不同的蜡烛燃烧的时候散发的那种气味，有的是柠檬香的，有的是什么什么玫瑰香的，它都是有五花八门。所以在西方的那个蜡烛的消费啊，是非常的稳定的。呃，我们还还是处于这个初级阶段，是吧？用电的初级阶段。<笑>实际上，一个家庭的蜡烛的用量，嗯，是可以衡量这个家庭的富裕程度和。和他的经济收入水平的，<笑>你说在现代社会对
0: ,对普及的状况下，
1: 对对对，是吧？对我们现在大多数人呢，只是把蜡烛当成停电以后，就家里备一根蜡烛，当成是暂时的照明工具。实际上呢，你越是经济条件、你的文化修养、嗯、你的整个生活情趣，如果是足够高的话，你家里头肯定是蜡烛的固定的消费者。我相信中国随着中国人民生活水平的提高，蜡烛也会是一个很大的一个产业。
0: 所以呢，这个蜡烛经济呢，其实是一个很重要的比喻。我们刚才讲到了绘画之于照相机、电视和电影之间的关系啊，话剧和电影之间的关系，电台和互联网的关系等等等等。其实某种程度上来说，都是我们今天探讨的所谓的蜡烛经济的一个有趣的折射。显然，这不是一个偶然现象。那稍事休息一下之后，马上继续回来。
2: 在手表的报食功能已经弱化的情况下，手表的销量为什么反而逐年增加？什么是产业的基因突变？所有的夕阳产业都可以重新定位吗？夕阳产业重新焕发青春背后的逻辑是什么？为什么说所有的弯路都是直路？所有认真犯下的错误都是财富？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：夕阳产业的明天。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www dot twenty
0: 梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者打通经济生活，任督二脉依然回来的东吴相对论不凡。刚才我们聊的一个话题啊，嗯，就讲到这个蜡烛经济呢、嗯，它显然是一个很重要的比喻。嗯，它不仅仅是蜡烛这个行业，它比喻了一种有趣的现象，嗯、那就是有一些我们认为功能已经被另外一个新的产业或者产品取代的时候，嗯、这个功能会畸变，就所谓的道高一尺，魔
1: 高一丈，你知道吗？呃、它基因突变了。<笑>对，比如说手表，哎，有了电子表，有了手机的时候，其实很多人认为没有必要有手表了。对啊，如果从功能上说，是没有手表的。你发现没有？现在手表的销量是越来越大。在中国是吗？啊，因为每个人都有手机的时候，你没必要说按功能上来说，你没必要带一块手表。但是手表的它的功设计、它的性能的定义发生改变它
0: 变成了一个身份的象征，它变成了是和你整个衣服的一体，或者是某种信息传递的工具。你带运动的表还是经典的手表，和你的这个气质之间的关联，等等等等。它
1: 成了奢侈品。对。还有钢笔。哎，对，有了各种各样的那种一次性的那种笔以后，甚至我们根本不用笔了。现在，对呀。但是你发现现在的钢笔也是那种高档的钢笔，那个销量也是越来越大。对。前
0: 两天我去我去参加一个活动，人家送了一支笔给我，那种吸墨水的啊,啊，叫英雄还是什么的啊？哇，我真的觉得爱不释手，人、嗯、家拿在手上，你还吸点墨水对对是吧？对,对对，写写字，我原来哎呀，字写的那
1: 么难看，嗯。你<笑>很
0: 久没写过了、啊嗯。但是你仍然会把玩这一支笔，对不
1: 对？对对对，嗯，那个笔书写的那种感觉是完全其他的方式不可替代的。你打字啊，用这种一次性的笔写那种感觉是不一样的。对
0: ，所以呢，如果你有幸啊进入了电台。还工作，或者有心进入了类似于像蜡烛公司这样的工地方工作的时候呢，你内心其实应该充满了这个敬畏和喜悦，是吧？觉得说，嗯，其实呢，风水轮流转的，总会有转到回来。只要这个行业最后呢，它发生那种变化，那再有新的创意，我觉得讲到这个地方的时候呢，讲到一个新的概念，叫做重新定
1: 位。有一天呢，我采访就产业基因由于气候的变化而发生了一种突变
0: 。对，那说起这个事情，再给大家举个例子啊，有个人叫胡因梦啊，前段时间呢，我采访他，我写一本书都采访他，嗯、胡因梦年。年轻的时候呢，是一个演员，李敖的前妻，某任妻子啊，某任妻子、嗯。那后来呢，他呢也也去研究这个跟宗教啊、哲学、啊、有关的这样的话题哈、嗯。他告诉我说，其实他很感谢当年曾经有过那样的一段传媒业或者在影视业里面的工作经历。嗯、我问他为什么，他说那些经历帮助他现在更好的去思考以及传播他现在所涉及的哲学的工作来说呢，是有很大的帮助的。我觉得这个事情是什么呢？就是其实以前你工讲过，圣经里面有一句话叫“凡走过的必留下痕迹”，嗯、你所经历的那个是的，必能长到、嗯，对吧？那你走过的那个经历，比如说呃，蜡烛行业或者电台行业、嗯，它以前有那样的一个历史。你那个时候看到它，可能一个阶段就过去了。对，再过十年、二十年之后，你再看到哦，原来曾经经历过的那一种产业结构或者那个产业路程、嗯，它其实在未来的一个时间里面是很有价值的。对，你也不知道它意味着什么，就、嗯、像我们个人经历一样的。所以呢，很多朋友呢都很担心，我现在这么年轻的时候做了一份这样这样的事情，
1: 嗯
0: ，是不是在浪费生命？一切弯路都是直路，这句话讲的太好了，语出哪里啊？我自己的啊，哦、但这句话说的太对了。呃，这两天我。我有个非常深的感触啊，嗯、我发现其实一个人呐、啊、是绝没有半天的浪费的。嗯，如果你细心体味的话，你发现你犯的每一个错误，甚至是其实都是如此的眷顾你，都你只要那个少的，
1: 只要当时犯这个错误的时候你是认真的，他一定会留下痕迹的，他一定会在你的看不见的那个账户里头留下存款的，在你不经意的时候，在某个时刻你会可以调用的。当然了，并不是所有的产业在新的产业气候来临的时候都能够啊免于一死、呃，重新做人是吧？<笑>啊，都能金蝉脱壳是吧？<笑>它有些产业注定会消失的。我记得十年前啊，有一个新闻啊，是北京电报大楼发出了最后一封电报。那个时候我就在想，哦，这个产业真的可能就消失了。还有，我看到报纸上有一则新闻，也是差不多十年以前了，中国印刷系统唯一的劳动模范啊，失业，<笑>他是减纸工，减那个那个签字啊，减、啊、字非常快，绝活。但是他失业了，因为电脑出现了啊、哦，所以呢，很多的产业他确实在新的技术来临的时候，他确实会消失，或者说某些工种会消失。但是你想想，如果我们家的客厅
0: 里面，我在想搞一个那种打字机，是一个个那种签字给提起来打巴巴的，给打啪啪啪的，得多震
1: 撼！朋友来
0: 着多有面子，那个得多大
1: 、呃<笑>呃！我这一下想起前几天啊，我不知道有个企业家，啊、前不久他做了一件很浪漫的事。啊！我能想到最浪漫的<笑>对,对,对，他在外地出差的时候啊，突然想起来，哦，这是他们结婚二十周年啊。他想给他老婆呢发个短信，发个短信，觉得天天都发短信的太没诗意了对。打个电话也没有诗意啊。这种事情，打个电话一说啊，二十周年一说很熟了，反而一点氛围都没有。他就在想，他们恋爱的时候啊，他在南边上大学，他老婆在北方上,上北方、啊。大学，然后他们叫暑假、寒假要见面的时候，他们经常用一种什么样的通信工具啊？对，就是电,电报，对啊，几日到京，肯定是很省钱的，对对，几日到京，<笑>呃，什么北京南站，就很简单的，他就一回忆起当时他们刚谈恋爱的时候，跟那个电报连在一起，这时候他就突发奇想。说能不能给他在结婚二十周年的时候发一封电报？他就跑到电信局去问，那电信局说我们现在没有这个业多少年前已经停掉了嘛，对吧？啊、停掉了、啊。但是呢，那个电信局的人说，其实我们也可以给你做一封电报，技术上是可行的。啊、对对，你把你要发的这个电文，啊、你拟一个，还要真的像像是电报，啊、你不能啰里啰嗦像发短信似的。<笑>对,对对对对
0: 对
1: ，<笑>那个言简意赅、啊，写的像文绉绉，像写的像文。文语一样的啊，啊唯言大义，一字千金是吧？你就把这个电文给我们，啊、我们就有给当地的电信局、啊，让他们制作一份很像电报的东西。啊、电报的原样我们还是保留的、啊、而且那个装电报的那个像信封的、啊、那些东西，我们都可以把它原样仿制。啊啊、我们可还可以叫一个邮递员去送过去，啊、楼到楼下在楼下叫打速分电报。啊对对对对啊啊真的是这样，当他的老婆听见这个谁谁谁电报，啊、他一下惊呆了啊！怎么回事？怎么会有电报？他一下来。果然是一封电报啊，写的这个、啊、这热泪盈眶，对对、啊，对。我、哦、做了一件很浪漫的事情。真的，<笑>真的想想，我觉得将来也可能是一个业务啊。哎、业务啊。对
0: 啊，他真的可以这样。你想想、哦，我爸妈、哎、过生日的时候、嗯，突然拍一个电报给他，是吧？嗯、你要远方给拍个电报，生、嗯、日快乐、嗯，就像他年轻的时候、嗯、为他的父母发的一个生日祝贺的一个电报一样。因为、那个、我父母也是在离我爷爷很远嘛，对不对？哎、那这种感觉，你想对老人啊
1: ，对，多好。啊哎、对，我想起顾城的有一首诗啊，他写的那个叫。给我逝去的老祖母，她去写她的祖母，啊，一辈子啊，就把一包玻璃纽扣留在身边，嗯，时不时会打开看一下，嗯，后来她祖母才告诉她，这是她初恋的时候男朋友送给她的玻璃纽扣、嗯，已经很原始的，现在都见不到的那种纽扣啊啊！顾、啊、城有一有一句话，她用一生的时光相信这是世界上最美的东西。
0: 哎呀，老吴，你讲到文学的时候啊，闪
1: 闪发光
0: 啊，
1: 这不是开玩笑，啊、就是、实际上这种产业，我们对它重新定义，嗯，有些产业它重新定义，它基因突变，实际上它是已经改变了原来的性能、价格这样一种一一种属性，嗯，而是变成了另外一种意义，嗯，甚至是。体验的意义，怀旧的意义、嗯，情感的意义，呃，情感的意义，这个东西呢，它是可以造成溢价的、嗯。我们曾经讲到过情感定价，情感定价跟普通的性价比定价是完全不一样的。性价比的定价就是说，根据功能来定成本。呃、对对对,对，比如奢侈品，十万块钱一个包，有的人背着十万块钱一个包，他去菜市场买菜的时候，他也会一毛一毛跟人算的。嗯，因为什么？那个是性价比的定价逻辑，是吧？嗯那个是情感定价的逻辑，是一种身份定价的逻辑。嗯，所以呢，一旦是情感定价的时候呢，有一句俗话叫“有钱难买乐意”，对，是吧？它会造成极大的溢价，才华横溢的溢“溢价”，我们认为是西洋产业的。那些产品，它重新焕发活力、重新获得价值的背后的逻辑，嗯、
0: 对，就像说很现在很多人突然又发现北京的七九八厂，这前几年是吧？啊，你要以前最老的工厂要拆掉的啊，现在变成很贵啊，据说七九八厂的这个房租现在比很多写字楼区都还要贵。
1: 我经常看见那个一些跨国公司的在那儿开会了啊，豪华、啊、<笑>大巴拉着一群老外在那个七九八那个车间里头在开会了。<笑><笑>所以就是我。我们不要这么着急的去否定那一些即将消
0: 失的东西。嗯，所以呢，就是说这位朋友还是要扣题。我们被人家说我们那个跑题跑的严重，扣题。这个年轻的朋友讲到，到底应该去哪里？我现在认为啊，电台这种媒介。将
1: 会焕发出一种
0: 我们所有人都想象不到的力量的光
1: 芒，就像那个电影，这种产品、这种服务的基因开始改变的时候，嗯、它也会做相应的一些调整，这就跟进化有关系了、嗯。比如说人，过去呢，人的四肢啊，嗯，腿和手，它长度差不多，粗细也差不多的。嗯，后来由于直立行走以后呢，这个手它就变短了，嗯，胳膊又变细了，嗯，因为环境。发生改变以后呢，它也逐渐一代一代的通过这种基因的进化呢，就改变了它原有的形态、嗯。比如说电影，现在为什么电影特别爱拍大片呢、啊？啊，是因为大片才能更好的在一个更大的银幕上头展现那种普通的。家庭影院、电脑不能够展示的那种音响效果、那种画面效果，嗯，实际上它就把那一面呢给凸显出来了
0: 。今天节目时间快要结束之前呢，可以再次的提醒我们的朋友啊，当我们都能够重新的去界定那些看来似乎已经太资深的行业的时候，它的那种焕发出来的那种生命力和活力，让你觉得非常的震撼
1: 。由于产业气候的变迁，导致一些产业要消失，嗯，同时呢，还有一些产业呢。它在这种新的气候下会发生基因突变，嗯，它又获得了重生，所以我们不能够一概而用那种非黑即白、非死即彼、非朝阳即夕阳的这样一种思维方式来看待产业的演进。为什么现在我们要关心这个话题呢？因为最近以来，很多的，比如说传统媒体，美国的第二大报业集团倒闭了。对，很多报纸呢已经不再出纸版的了。对，微软的这个鲍尔默说，十年之内。非数字化的媒体注定会消失，这种危机感对于像我们这种从事传统媒体的人来说，这个危机感是很强的。对，但是呢，仔细的想一下，实际上呢，还是那句话：没有夕阳产业，只有夕阳企业。如果你能善于在这种大趋势之下发现那些小趋势，在这种大小趋势之间发现某种缝隙，形成自己的产业定界，你就能够。找到一个别人没有意识到的一个利基市场也好，一个南海市场也好，你会发现你原来做的这些事情不仅没有浪费时间，而且成为你新一轮的生命周期的一个很重要的增长资源。嗯，还是那句话，山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。这就
0: 是智慧和知识的最大区别。嗯，好，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见，谢谢老吴，嗯。
2: 欢迎收听《东吴相对论》，经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四，广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。